0: Opplysningen, nyheter, aktualitet, opplysningen
1: Hvordan får vi mest ut av pengene våre? Opplysningen snakker med en finansekspert Står Norge i et pågående menneskerettighetsbrudd? Vi tar tempen på Fosen-saken. Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men er vi juridisk sett likestilt i dag? Det er fredag morgen, og du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Mitt navn er Amalie Sundby, og det er jeg som er verden for denne lille timen her på Radio Nova. Og med mig i studio er Lise Bennus. God morgen! Og Emma Nordstein. God morgen! Hvordan har
2: deres morgen En eh, Din har vært litt rar. Jeg har mistet bussen i dag, fordi jeg ble av fugle kvitter.
1: Oi, vet du hvordan fugle var?
2: Jeg aner ikke. det var en blanding Men det har bare vært helt sånn Herregud, det var! Så nydelig Og så plutselig ser jeg bare trykket Nei, bussen kjører Det har vært helt sånn ah, Ja, ja Ja, har våren kommet til deg, Lise? Ikke helt enda Jeg synes ikke det var før snøen har stukket jeg synes det er veldig rart, fordi min søster, hun bor i Stavanger, hun sendte meg en eh, sånn snapp i familiesnapp-gruppen eh, vår. Så hun vi spiser middag på stranden, og så sånn, ja.
1: Her det for satt sånn snø. To <laughs> <laughs> milisgrader også. <laughs> ja, jeg helt der, nei. Ja, jeg så Hestov eh, forrige uke i Moss. Oi, mm -hmm.
2: det blomster allerede. Jeg synes det er faktiskt noe av det koseligste, når det liksom, eh, begynner å bli litt liksom små vår, og det er sånn... Trærne begynner å få blitt blader, og, og blomstene kommer
1: opp. Åh, jeg det. Men eh, vi skal snakke litt om penger. Eh, har dere noen plan for hvordan dere ska forvalte pengene deres? Uh, det er et stort <laughs> har tenkt litt på det siste uken, for jeg har vært veldig sånn,
2: veldig dårlig økonomisk den siste måneden. Det sånn, er åh, nei, jeg tar og unner meg boken, eller jeg unner meg denne kaffen som kostar 100 kroner, liksom. Det... Eller denne planten. Ja, ja, eller denne planten.
1: <laughs> vi må bli bedre på å dele stikling, Lise. <laughs> ja, det må vi faktisk. <laughs> Men du, Emma, du er jo den yngste her. Har du begynt å spare på BSU?
2: Ja, jeg har faktisk vært så flink på det så alt, liksom, Jeg ser så bort fra lønnskonto liksom, og sparekonto Hvis begge de to står i null liksom, Så er jeg sånn Jeg har penger på BSU Jeg overlever Jeg, liksom, jeg er flink Så din sparekontoen din ser ikke så bly ut Men BSU er ganske nice
1: Ja, og hvis du som hører på der med Lurer på hva du skal gjøre med dine penger Så skal du få noen tips her fra vår reporter Marte
3: jeg har satt veldig pris på om flere jenter har engasjert i finans, for det er veldig viktig.
1: Jeg kommer nok
4: ikke til å studere finans, men jeg ønsker likevel å bli litt mer klokere på hvor jeg kan investere. Så hvor bør jeg egentlig starte? Jeg kan ikke så veldig med om dette her, men det skal vi finne mer ut av sammen med første Emanuensis på Institutt Finans fra Handelshøyskole B.I. Kjell Jørgensen.
3: Så det beste rådet mitt er å gå in i et fond. Et fond som du syns er interessant nok, med hensyn på selskaper, og som du synes er rimelig nok, for det tar seg ulik betalt, og som du føler er trygt nok.
4: Det snakkes jo en del om inflasjon etter pandemien. Et nok så negativt ladet ord. Så er det egentlig verdt å ha pengene på høy rentekonto på grunn av inflasjonen?
3: Ja, inflasjonen er jo dessverre sånn at den, den gjør jo at pengene taper i verdi da. Og se at du har 5% inflasjon i løpet av et år da, og du får 3% på en høyere antikonto, så er jo pengene dine faktisk 2% mindre verdt da. Så hver hundrelapp er bare hvert 98 kroner da, i slutten av året da, så da taper du jo penger. Så på en høyere antikonto i dag så vil vi jo dette året antagelig neste år, for jeg tror ikke Norges Bank får helt kontroll på den inflasjonen med det aller første da, og komme ned mot 2-3 2 prosent men så i år og neste år og så videre så tror jeg de aller fleste bankens skudd vil være dårlig investering sånn sett Då <laughs> da må du kanskje over på aksjon men aksjemarkedet er jo ikke en helt trygg plass om dagen hvis dette er penger som du stort sannsynlig vil trenge rundt neste sving så er det kanskje ikke så lurt å binde de opp i noe langsiktig som aksje og da vil de kanskje bare ha brukt høyrentekonto eller noe sånt altså, for å si det herlig
4: Men det er en ulempe det er greit å være klar over når det gjelder høyrentekonto
3: For høyrentekonto er du lover på en måte ha maks fire uttak i året da du binder kapitalen din eller pengen din opp da så du, har ikke, du kan ikke trekke på den kontoen når du vil da det er jo liksom det du betaler du betaler med å rett og slett sette pengene til bankens disposition. for en periode, så får du høyere renter. Men da må banken være trygg på at de pengene blir stående der.
4: La oss lage et lite scenario. Si at jeg klarte å opparbeide meg 500 000 kroner eller arvet en halv million. Hva er det lurt å bruke med de pengene da?
3: Først og fremst, du arver en halv million, Akkurat i dag, når rentene begynner å krype opp på SPS-høyet, hvis du har gjeld, vil jeg betale ned gjeld. Det er også sparing. Betale ned gjeld er sparing. Hvis du ikke har gjeld og har en halv million, så vil jeg selvfølgelig investere til dette. Da vil jeg gått i aksjemarkedet og vært langsiktig. Vært til fond. Men for de som er interessert i aksjere og kunne tenke seg å ha lært mer om aksjere og finans, så ring det ingenting du lærer mer av egentlig enn å starte litt for deg selv da. Plukke noen aksjøer gå inn på Nordnetter og kjøpe noen aksjer selv. Sette sammen i portefølje. Sier du har 10 000 kroner, så setter du kanskje 2 000 kroner i, i fem ulike aksjer, eller 1 000 kroner i ti aksjer, og, og prøver å følge de litt. Da, da er det sannsynlig for at du får en grei avkastning, men samtidig lærer du mye. Dette
4: er veldig grei informasjon å ha med seg videre. At det tryggeste og mest langsiktige er derfor fonden. Men da må man også smøre seg selv med tålmodighet og kanskje ta ut pengene om 10-15 år eller lengre enn det. Altså det er jo et hav av fond man kan investere i.
3: Alle banker sånn tilbygger ulike typer fond, både DNB, Sparbankgruppen, Handelsbanken, Nordea, Forsikringsselskaper, altså, har fond da. Store baner og så videre, så det er, det er en jungel av fond ute hvilke fond ser mest interessant ut og hvilke fond kommer liksom best i test så det er greit å starte der men det er kanskje godt i et fond som satser for litt mer bærekraft Ja nå
4: har lastet ned Nordnet-appen og her kan man faktisk følge med på kursen på veldig mange forskjellige selskaper rundt om i verden det er en veldig fin oversikt her så nu skal jeg bare søke meg inn på Coca-Cola for eksempel kommer opp här kan man fylla med på Coca-Colas sin graf måne för måne. Ja, nu eh surfar lite på det stora internet och jag trycker mig in på Indexfond. Och här kan ju man verkligen investera i så många olika, alltså det är en B global indexfond, KLP.
3: Man måste tänka liksom vilken risk kan jag tåla? Och hur mycket tid har jag tänkt att bruka på det här? du ikke har lyst til å ta mye risiko og ikke har veldig mye tid på å sitte og følge med på dette så bør man da velge et helt standard, bredt anlagt fond og så bør man kanskje ha det til på å ha litt områd i et påvisning at dette fondet vil helt sikkert gå bra over tid, men da må det ta litt tid.
4: Jeg tror jeg trenger litt mer tid før jeg skal investere i noe mer risikofylt. Med et litt ustabilt aksjemarked og mine relativt lave kunnskaper om finans, så
1: ønsker jeg ta litt tryggere valg. Reporter i denne saken var Marte Magnusdahl-Narkset.
5: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin, upplysningen.
0: Var fredag från 9 till 11 på Radio Nova, upplysningen på Radio Nova.
1: Yes, eh vad är deras förhåll till
2: natur? Oj. Oj, det var et det var ju ett stort frågemål. Ja, det var det. Är inte väldigt glad i natur. Jag är ju som sagt som vi kanske jag har hintat lite till, väldigt glad i plantor och sånt. <laughs> så är altså det alltså det med å på något gå ut i naturen och få lite frisk luft för vi bor ju alla samman i Oslo och det är inte så sånn att det nödvändigtvis är väldigt förenset här men du märker det lite när du går ut lite i Skaugien och och sånt. Jag älskar det personligen.
1: Emma du är tillvisst väldigt fascinerad av fuller.
2: Ja, um, jeg tror att jeg er lite mer fascinert av vår, for jeg er veldig glad i sommer, um, men sånn natur generelt. Jeg kommer jo fra ett uh, naturholdig område, et uh, litt mindre sånn landsbygd, men uh, det är liksom ikke det jeg savner mest, for jeg har flyttet til Oslo, uh, så jeg vet ikke, jeg tror ikke det er en veldig
1: stor del av livet mitt. Nej, men hvis noen skulle gått inn i det naturområdet der du kommer fra, som du er veldig glad i, og gjort en stor endring, slik det har mistet sin karakter. Det hadde vært kjempesyr. Det hadde vært sånn, det här er mitt. Ikke pelle borti noe av <laughs> det.
4: Ikke har noe med, på en måte.
1: Og, det er det vi skal uh, videre till nå, fordi uh, vi har jo noen uh, demonstranter som har... Uh, um, Gjort seg veldig synlige i Oslo sentrum, spesielt rundt regjeringskvartalet. Og nå skal vi høre vad vår reporter Frida-Kristine Mogård har å fortelle om vad de demonstrerer mot. Mange har nok den siste uka sett flere
6: bilder og nyhetssaker om demonstrasjonene mot olje- og energidepartementet. En stor gjeng samer som okkuperte lobbyen i departementet, fram til de ble kastet ut av politiet, og SIA har demonstrert utenfor lokalet. Men, hvorfor demonstrerer de? Det hele handler om to vindparker på Fosen i Trøndelag. Storheia og Roan vindkraftverk stod ferdig i 2019 og 2020 som en del av Fosen Vind, som ifølge NRK er det hittil største vindkraftprosjektet på land i Europa. De här vindparkene har møtt stor kontrovers, da reineierne i området mener de ødelagde deres beite Det Dette krenker urfolket sin FN-beskyttet rätt til kulturutøvelse, fordi reindrift står nettopp svært centralt i flere samiske kulturer. I oktober 2021 fikk de her reineierne medhold i høyeste rett. Enstemmig avgjorde de at samene sine rettigheter var krenka. De viste tilbake til lagmannsretten sin avgjørelse, som sa at regn erfaringsmessig unngår områder med vindturbiner, og dermed gör reindriften på Fosen trua på sikt. Det er halvandet år siden Høyesterett avgav sin dom, men forrige torsdag var det nøyaktig 500 dager siden, som også markerte begynnelsen på aksjonene i lobbyen til olje- og energidepartementet. Medlemmer av Natur og Ungdom og samer fra Norske Samers riksförbund, der iblant Ella Marie Hetta Isaksen, står på sitt og ønsker at reineierene ska få områdene sine tilbake. Ifølge NRK mener NU at urfolket sine rettigheter og naturverdier i denne saken vil gjøre tyngre enn behovet for disse vindmøllene. Men i sin dom sa ikke Høyestrett at vindparkene må rives. De mente at vedtaket om byggingen är ugyldig, da det ikke er gjort tilstrekkelige tiltak for å dempe konsekvensene for reindrift sammen. Vindparkene er altså ulovlige slik de står i dag. I sin dom redegjør ikke høyesterett for hva som konkret bør gjøres, men det spesifiserer at man ikke kan forvente at innan vil vende seg til turbinene. Det de derimot sier er at mindre inngripende utbyggingsalternativer vil kunne ivareta sammen sin rettigheter. Men... Hva svarer staten? Ettersom høyesterett ordla seg slik at reindriften er trua på sikt, har staten tolka det här som at vindparkene ikke utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd, og at de derfor kan ta sig tid til å finne ut hva de ska gjøre videre. Olje- og energiminister Terje Åsland fra Arbeiderpartiet sier at det kan ta ett år før de kan komme med forslag til tiltak, men at de er innstilt på å løse konflikter. Noen av de fremlagte alternativen är at hele eller deler av vindparken rives ned, eller at reneierne får tilgang på andre beitområder. Sistnevnte har reneierne derimot sagt er uaktuelt. Ett kompromiss kan også være et sett flere tiltak som innebærer økonomisk kompensasjon. Før aksjonisterne är det derimot kun ett alternativ som gjelder. Tell Anna Ko säger Ella Maria Hatta Isachsen att den eneste lösningen för dem är att vindturbinerna rives och att området tillbakaförs.
1: Tillsammans. Är porträtt denna saken var Frida Christine Mogard. Musiken var hämtad från Blue Dot Sessions.
5: Och så är också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina.
4: Och lyssnare, vi är där De det sker. Upplys
1: Yes, vi ska hålla oss lätt till fosens saken. Ehm jag skulle ju lägga ett lite intervju som kommer senare, men i samband med den researchen så kommer ju aldrig en sån eh ny yrrapport eh från energikommissionen. Eh där hade kommenterat eh några som dyker upp i samband med den fosens saken. Jag tänkte bara skulle läsa ditt utdrag här för jag syns det var lite speciellt. Eh, skal vi se, de skriver at eh, forhåndstilltredelse, eller tillatelse til å starte utbygging før en konsersjonsgyldighet er endelig avgjort, er vanlig praksis i utbyggingssaker. Eh, og dette gjelder også i regndriftsområder, där utbygginger kan komme i konflikt med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Eh, og Fosendommen viser att praksisen med å tillate utbygging i regndriftsområder før gyldigheten av konsersjonen er rettskraftig avgjort, er problematisk, og derfor så bør det utredes nærmere om denne praksisen bør opphøre. Og jeg synes det var litt artig at liksom når det gjelder å gi konsertsjon til å bygge, da er det en veldig dårlig tid. Men når det gäller å finne ut av om denne praktisen bør opphøre, da må de utrede. Mm. <laughs> det er typisk det. Ja. <laughs> Men i dag er det jo fredagsmorgen, og det har vært litt oppdateringer på denne saken siden sakene våre var i klippen. Er det noen av som har lyst til å si noe om hva som har skjedd?
2: Ja, det har jo vært en frokost blant annet, der statsminister Jonas Garstøre har invitert flere til samtale. Der har han jo blant annet sagt at vi må alla de måste lyssna mer till den direkt erfaringen som de som driver med reindrift har alltså höra mer på den samiska befolkningen så håller de ju ehm as we speak men så vi snackar en en stödmarkering utanför stortinget i tillägg til att de har suttit sig ned föran slottet som de har også sagt att är den siste på mode demonstration de kommer att ha då så skulle sån att de blockerar slottet på någon smärtsamma sätt. De bara sitter där för att visa att vi är till stede och att de kommer höra på oss och liksom. vi är en del av Norge, vi är. Mm.
1: Och nu på grundlage för att de säger att detta är den sista demonstrationen är ju att Störa har ankennt att det är ett pågående mänsklighetsbrott. Ehm um, men um, vi ska snart vidare till en ett nytt inslag eh, som jeg har lagt eh, som handler også om fosens saken men här tänkte jag att jag skulle se lite mer på hur det är och demonstrere eh och speciellt med det som är civil olydnadhet eh och med en av de som har deltagit på demonstrationen varsågod
0: Vi bruker ju alltid begrepa an actionister demonstranter men alltså egentligen i denne aksjonen, kunne man jo også, like sagt, For det här aktionen så kun man ju också liksom gott sagt mänskliga rättighetsföreklare för det är ju det det här egentligen och det är viktig att inte glömma det att liksom jo man kan snacka om pengar man kan snacka om allt det här men i grund och grund så handlar det här om et mänskligt menneskerett pågående mänskliga som nu har pågått i 507 dager, och ingenting har blivit ändrat. så arrestasjoner utenfor Kulturlikestillingsdepartementet og det er jo da nå for i dag så det er en andre arrestasjon og så har det kommet anmodning på flere andre departementer også så det blir sikkert å skje noe der i løpet av dagen på de andre Jeg heter Ole Dolmseth 20 år kommer fra Dividalen Indre Troms og er her da egentlig i solidaritet kan man si helt fra starten av så har det her vært en samisk og så har vi i Natur og Ungdom vært med å organisere og støtte opp det.
1: Dolmsted er en av demonstrantene som 23. februar 2023 aksjonerte i lobbyen til olje- og energidepartementet 500 dager etter at Høyesterett hadde erklært at vindturbinene på Fosen var i strid med samenes rätt til å utøve sin kultur.
0: Men hele plan for aksjonen, originalt, det var at vi skulle in på torsdag og så skulle vi bli arrestert på torsdag. Um, det har Det er, har egentlig vært standard Prosedyret for uh, Olje- og energidepartementet Og det er det som har skjedd med tidligere demonstrationer Da før uh, Men de valgte å Bare la oss være och Og på att vi skulle ryke ut selv uh, Rett og slett fordi at Jeg tror de vet uh, ganske godt att Det ser dårlig ut med bilder av Politiet som bærer ut uh, Samer i kofte fra Departementet Så um, vi hade ju inte planlagt något som det här. vi hade packat med oss nyste till liksom lunch. men det var egentligen det.
1: Demonstrationen blev nämligen mycket större än någon hade sett för sig.
0: Alltså det startade på Oljeenergidepartementet och så höllt vi oss där eh och på nu husker man helt med dagen, det var mandag, men i alla fall tirsdag, så gick vi väl ut med det att nu stänger vi inte bara OED, nå stenger vi hele staten Og da sprer vi oss ut i flere departementer Og der har vi jo på en måte gjort alt dette Som både vi små organiserer har med Men også hvor mye folk vi har tilgjengelig Og sånn så har det jo kommet flere og flere folk Det er, folk, det er mange som ikke kommer seg ned Med flybilletter fra for eksempel Nord norge Fordi at det er så mange som allerede er på vei Og har kommet Så vi startet med OED Og så fikk vi finansdepartementet Klima miljø Vi har kulturlikestilling Tog opp i dag også fiskeri- og næringsdepartementet har vi også tatt. Så man kan si at det har eskalert.
1: Jeg spør om hva som egentlig skjer når politiet kommer og bærer bort demonstrantene.
0: Politiet, når de da dukker opp til slutt, så er første steg i prosessen og gir pålegg. Da er det å komme og si for eksempel, ok, dere har 15 minutter på å flytte dere, eller så blir vi og måtte fjerne dere med makt. Uh, og så blir man også sittende da. og så kommer de da og bærer folk vekk
1: noen har kanskje lurt på hvorfor nettopp natur og omdam er en aktør i denne demonstrasjonen men i sin miljøpolitiske plattform presiserer organisasjonen at utbygging av vindkraft må ta hensyn til naturmangfold, primærnæringer og urfolk
0: der vi står i dag er da, at vi er ikke helt uh, absolutt imot det men det er jo enorme arealingrep, så vi er ganske, vi stiller oss ofte kritisk, eh, avhenger veldig av hvor det er. Og spesielt i her saken da, eh, så går det utover eh, reingriftsområdet eh, for samer, og det eh, ja, da kan man rett og slett ikke finne seg i det. Eh, og nå på en måte som det har så stort, og vi trenger flere folk, så har vi også fått inn gamle Nure, som også har denne kunnskapen og erfaringen, eh, så vi får organisert det og Uh, har sånn uh, träning og slik hvor man liksom får praktisert hvordan det er man skal oppføre seg når man blir bært bort sånn taktikker som å slappe helt av muskler og bli om ganske mye tyngre uh, også bare kursen på en måte ja, forholde seg det da, og organisere det jeg tror ikke det er, det er ikke så mange andre ungdomsorganisasjoner som, uh, som går så langt
1: Natur og ungdom har nemlig en helt speciell kompetanse når det gjelder å gjennomføre demonstrasjoner som denne.
0: Vi har jo i natur og ungdom ganske strenge prinsipper på hvordan man skal gjøre sivil lydighet. Eh, åpenhet er en ting, og det har vi fra starten av hatt veldig åpenhet med eh, for eksempel departementet når vi har gått dit, hva som skjer, åpenhet med politiet, eh, og, og det går jo også litt in på neste punkt som er det med trygghet. Eh, for alle rundt, og ikke minst for de som og da liksom, ja, vi lenker vi oss i hverandre og ikke i, uh, ikke i ting da, og slikt.
1: I tillegg til å bidra med praktiske råd har Natur og Ungdom ifølge flere medier samlet inn over 750 000 kroner som skal gå til bøter, juridisk bistand og mat for fosenaksjonistene som blokkerer regjeringskontorene. Dolmstedt understreker viktigheten av sivil og lydighet som virkemiddel.
0: Hvis man ikke kan ta det til høyeste rett og få noen resultater der, da følte vi at vi rett og slett måtte tid til sivillighet. Det, det har alltid vært en sånn siste utveis tanke med å gå så langt, og jeg tror dette er et perfekt eksempel på at det har også sin viktig plass i demokratiet da.
1: på året saken var Amalie Sundby.
5: Dette her er imperialisme av verste sort hvor hele verden er skal vi si med i et system som er forurensende og
1: urettfødig. Du hører på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin. Opplysningen. Opplysningen. Yes, välkommen till Maktil sändningen. Värda upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Um, vi skall vi närmar oss jo 8. mars. Ja, stämma.
2: Yes, om sex dagar i dag. Det är ju andra, Det tredje i dag. Oi. Om fem dagar. Ja. Matte alltså där är ju min starkaste sida. Liksom snart lärare. Nej, nej.
1: Nej, nej då. Går det ihåg eller?
2: Jeg føler jeg har liksom aldri fått sjansen Alt i jobb eller etter skole, Eller etter andre Men jeg har så sykt lyst til å ha en dag liksom, Man har hele dagen til å bare være kvinne Skjønner du hva man mener? Mm. Ja. Jeg har gått i toget en gang um, Men det er jo litt Fordi at jeg føler Det er ikke noe særlig organisert altså, Det er jo selvfølgelig Bergen-Norge Men det er liksom ikke like det var ikke like tilgjengelig for meg da jeg var ung, for jeg bor jo et stykke utenfor, så jeg måtte ha noen som kunne kjøre mig. og det er jo som regel i en hverdag, og det er det som regel ingen som kan kjøre meg. Og mamma og pappa på jobb, og så videre. Og så
1: videre. Mm. Ja, jeg husker, jeg har bare gått i tog en gang, tror jeg, og da, da det var sånn appell på Jungstorget, så sto det to kjempehøye menn foran meg, sånn at jeg ikke kunne se, og da ble jeg litt sånn, burde ikke så bakerst i dag, men så tenkte jeg etterpå sånn, ja, ja, det er jo bra at de støtter opp <laughs> uh, Så jeg, jeg vet ikke helt det ja. Men det hadde vært litt hyggelig å se um.
2: Det er jo bedre at det er til sted Enn at det ikke er der det Men det är litt sånn, ta litt, litt hemsyn Hvis du vet att du er høyere Det er bare egentlig generelt sett går når man er liksom I store folkemengder Hvis du er veldig høy, så kan du gå litt denne bak For vi som ikke er så høye vi kan ikke se hvis de står foran
1: oss <laughs> Ja Eh, nei, så vi har jo på en måte telt ned her på opplysningen. Da har vi telt ned til Kvinnedagen med en serie om eh, kvinnekampen, eh, som eh, vår reporter Runa Årskog har jobbet veldig hardt og bra med. Mm -hmm. eh, nå skal vi få høre den eh, siste delen, som handler om juridiske rettigheter. Eh, og da bare tenkte jeg på en ting, fordi eh, eh, da jeg var eh, ung, <laughs> eh, så, så var jeg på et sånt feministkurs, Och där sa ni att ehm det är tänker vi att det är likställning idag eh för vi har ofte kanske en lika rättigheter men ehm det vi måste bero som er om vi har lika möjligheter. Inte sant? Ja. Ehm det er två lite olika eh dimensioner. Mm. Men eh, jag er inte 100 uppdaterad på disse rättigheter så jag är väldigt spänd på att höra vad Runa har att medle. Kvinner ble på det som en annen art, som ikke har rasjonelle evner. Altså, på en måte er virkelig underdannet. Og det var jo ganske med normen gjennom vår beste historie. Kvinner
7: kunne jo ikke arve gårer eh, før i 1974. Veldig mange gutter i dag, de vokser opp med en helt annen tilladelse til å være lei seg og triste og synes at ting kan være vanskelig. Jeg synes jo at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring.
1: Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter, så jeg har vært opptatt av at menn også skal få nye muligheter gjennom likstillingskampen.
5: Du lytter til tredje og siste episode av Kvinnekampen, den juridiske likstillingen.
7: Så det har jo varit mange lover som samlet sett han legger grundlage for den likestillingen vi har her i dag. Og det første som kom, kanske
5: som jeg vil nevne, det var at kvinner fikk myndighetsstatus i 1863. Dette er Anne Hellum, professor i vid Universitetet i Oslo. I denne episoden skal hun hjelpe oss med å forstå om kvinnekampen er ferdig kjempet, om vi juridisk sett er likestilte. Det har skjedd en rekke lovendringer som har sørget for likestilling mellom menn og kvinner. I 1936 kom en ny arbeidervernlov som gjorde att kvinner fikk være hjemme etter att de hade født, og som også skulle hindre diskriminering av kvinner på arbeidsplassen. I 1974 fick kvinner lov til å arve gårer, og i 1995 kom den første loven om verden mot sexuell rakassert. Og disse lovene er bare noen få eksempler. Så spørsmålet blir derfor, er vi kommet dit at vi er helt likestilte i dag? Så på, pap på papiret så er vi kvinner og menn likestilte.
7: Men det er klart at likestilling kommer jo ikke av seg selv, og lovgivning skaper ikke med et pennestrøk sosiale og økonomiske ulikheter mellom kvinner og menn. Og det er jo, det er jo slik at det skal, det skal mye til for lover til å endre
5: den sosiale, politisk og kulturelle virkeligheten. Vi kan med andre ord skryte av likestilling på papiret. Men det dukker til stadighet opp saker som tilser at kvinner og menn ikke er så likestilte allikevel. Hellum trekker frem at det en rekke kulturelle og systematiske endringer må til for at kvinner og menn kan være likestilte. Et eksempel på dette kan være trakassering på arbeidsplassen. Hvor dette på papiret er helt ulovlig, men det skjer allikevel mange seder fortsatt. Men detta er ikke det eneste interessante som kommer frem i intervjuet med Hellum. Hun påpeker at også likestilling på papiret ikke nødvendigvis fører til likt utfall, fordi loven er laget slik at den favoriserer menns liv. Og det
7: er jo også slik at lovgivningspapiret er lik for kvinner og menn. Den virker ofte ulikt. Fordi den ikke tar hensyn til at kvinner og menn lever eh, ulike liv, socialt og arbeidsliv. Mens de har ulik tilpassning til arbeidsliv og familieliv. Selv om liksom, reglene om alderspensjon er like for kvinner og menn, så er det også slik at flertallet av minstepensjonister altså, er kvinner. Rundt 26 prosent av kvinner blir minstepensjonister. Mens 4 prosent av menn blir minste pensjonister og dette henger jo da sammen med at folketrygden, den bygger på en måte på det vi kaller for en mannlig livsløpsmodell også rettigheter og størrelsen på pensjonene de beregnes ut fra din din deltakelse i lønnsarbeidslivet, for å få full uttelling så må du ha jobbet i hele livet O det er jo en veldig stor forskjell på kvinner og menn, interessant når det gjelder denne tilpasningen, fordi en ganske stor prosentandel av de som da er deltidsarbeidende er kvinner, og en mye mindre del av de deltidsarbeid er menn. Og dette handler jo om kvinners og menns ulike tilpasning til forhold mellom arbeidstidsklemma, interessant, forhold mellom arbeidsliv og omsorg. Og dette slår jo veldig ut i pensjon, ikke sant? At kvinner som jobber deltid og pendler inn og ut og innretter seg liksom etter, etter familiens behov, de de straffes ved å
5: bli minste pensjonister. Det er intressant å se at lovgivningen som tilsynelatende skal skape likestilling ikke gjør det. Og kanske enda mer interessant er då se at dette i bunn og grunn bygger på at vi skal leve på en speciell måte. I intervjuet med Helene Årseth fra forrige episode kom det frem at verden var lagt opp til at en type man skulle lykkes. Och här kan parallellene trekkes. Mellom lovgivningen vi ser i dag, som gagner den ene type man i samfunnet, och kvinner og män som ikke passer in där Folk som prioriterer familieliv og omsorg, eller som har ulike grunner å bli syke og uføre, vil med dagens lovverk tape på dette. Og i verste fall kan det føre til fattigdom.
7: Eh, hvis du ser på fattigdom i dag, i dagens Norge, <laughs> med økende matvarepriser, strømregninger og så videre, så er det jo kvinnelige eldre kvinner, kvinnelige eneforsørgere, og kvinner med ulike typer eh, sånn, sykdom som går inn og ut av arbeidsliv og eh, tryggt. Eh, og du forbauser meg, ikke sant? Du har sett alle disse fine programmene til Fredrik Solvang, hvor kvinner i fleng står frem, men ingen har diskutert at dette er et kvinneproblem. Dette handler om kjønn. <laughs> så her ser vi jo et grelt eksempel på lovgivning som er lik på papiret, men som virker veldig ulikt for kvinner og menn, og faktiskt talt er noe av
5: årsaken til at så mange kvinner havner i fattigdom. I Norge har vi kommet langt når det gjelder kvinnekampen og likestilling. Menn og kvinner har de samme juridiske rettighetene, og vi blir mer og mer anerkjent som likeverdige mennesker i samfunnet. Men vi er ikke ferdig. Hellum trekker frem at dette med kvinnefattigdom er en av hennes store hjertesaker, og utrolig viktig for at likestillingen skal komme enda lenger.
7: Jeg, jeg, jeg synes så at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring i dag og at, uh, er sterke grunner for ta, altså både forskning og politikk da, og kamp uh, som tar tak i folketryktreglene og NAV-systemet som er utformet slik og fungerer slik at veldig, veldig store grupper kvinner og da selvfølgelig også barna de forsørger kommer i måste ärrik igen. Det är det er et relativt att till ibaeskrit tänker såka situation är i dag i föråt till intention med folketryggden. Det deste regelar kom så, så lyftet det och kvinner opp och ut av fåtte damankapt för att skapa try trygg och v vä men det
5: har vi ikke i dag. Om kort tid är det 8 mars. Och da sska gaten av vi hele lande fyllers med kvinner och men- som går side om side for likestillingen. Vi skal kjempe for felles rettigheter og sørge for at vi skaper den beste verden å leve i, uavhengig av kjønn. I Norge kan vi være ganske stolte av hvor langt vi har kommet. Men vi gir oss ikke for verden har blitt et bedre sted å leve for alle. Kampen fortsetter, og vi ses 8. mars.
1: Reporter i denne saken var Runa Årskog. Musikkene er hentet fra Blue Dot Sessions
5: to speaker I am a fighter and not a quitter I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader
2: of the conservative party Upplysningen vi trekker oss ikke Jeg lover.
1: <laughs> ja, det er lover Ja, men bra du lover på vegne av oss Lisa. Ja ja, en av oss må ta ansvar. Det <laughs> bra. Ja, då börjar denna sändningen och närmar sig slutet og vi går in i en helg. Eh, hva er är deras planer? Jobb. Ja, se. Och
2: skriva bachelor. Och prova för den på livet. Jag har faktisk et mål om att för jag är egentligen jätte på att se filmer, så sånn, det är liksom folk säger till mig sånn, har du sett den filmen?" sån sån, og så er liksom en kult klassik Eller en alla har sett och så er jeg bare sånn Så jeg skal Jeg har liksom et mål for meg selv At hver helg så ska se en film Jeg vet ikke hvilke film det blir
0: men Kan jeg, jeg gi deg et tips? Ja, jeg, deg
2: tips? Ja. jeg går typen helt på Å har Studio Ghibli Marathon Ja O det er, jeg ikke skjedd, det er ikke mange av de filmene jeg har sett selv av kid liksom. og det, det er så bra filmer. Mm. Det er så mange av de filmene som er så fantastisk bra. Jeg har faktisk en tatovering fra Studio Ghibli Det er ikke... fra Kalsu? fra House Moving jo, men, Castle. Jeg, det er du må se en
1: Studio Ghibli film når ja. ja.
2: Kanskje skal det. det. det.
1: Mhm. <laughs> ja, eh, øh, for det jeg tenker på liksom hvilken Studio Ghibli film jeg synes jeg er det er litt vanskelig å trekke frem igjen. Men hva ska du i helgen du har, Malie? Jeg skal som vanlig ta husvasken, og jeg er veldig glad i å det på fremdagen. Det er liksom sånn send.
2: Man liksom kan roe seg litt etter uken og bare, nå er det helg, jeg skal jeg rydde og vaske litt.
1: Ja, jeg digger egentlig å sette på et av mine favorittprogram, som jeg må se på YouTube da, hva er det heter den da? OCD Cleaners eller noe sånt
7: <laughs> <laughs>
2: Favorittprogrammet
1: ditt du satt på på fredag liksom ja. menst
2: du vasker så
1: skjer ja. det på andre som OCD vasker Ja, pluss at det drikker litt rødvin mm. uh. nice. Men det, det er veldig inspirerende Og de tar litt liksom sånn eh, tanntråd Som de liksom eh, tar under De der er på konfyn og sånn For å liksom få renset og grumse
2: Kan du ikke ta av å vaske bak? Um,
1: det har jeg ikke prøvd. Men det, det, en ting som er litt flaut, er at etter at jeg har begynt å se på dette programmet, så har jeg faktisk vasket bort tallene på kompiren min. Oh. Da du skrubbet for hardt. Da har
6: du vasket for mye! Det er
1: jo veldig mye! Du
2: skrubber dem hver fredag, du. Ja.
1: Men är schyllig på mikrofiberklutarna så. Ja.
2: ja. det är viktigt att ha nån att skölja på.
1: Ja, så jag bara hoppar jag får det postat med mitt tillbaka. <laughs> Kontrollsa. Ja ja. Yes, men da tänker jag att vi säger god helg medverkarna i denna sändningen har varit Marte Magnustad, Markesett, Frida Christine Mogår, Amalie Synb och Runna Åskog. I studion har vi varit Emma Norstein och Lisbeth Benus, och tekniker har varit Nore Wadstein. Ehm um, og jeg heter Amalie Sundby God, God helg! God helg!
0: Du har hørt på en Radio Nova podcast Du finner flere podcaster i dine foretrukne podcastavspiller eller på vår hjemmeside radionova.no